0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Bueno, bienvenidos a esta primera edición de viernes, a esta primera edición de, ¿me lo dijo Braga? en Bragas, y no es que me estoy haciendo el romanticón con esta voz así como medio gruesa, no, ando medio complicado de la, de la garganta, este clima todavía medio primaveral, marbellí me tiene todavía acomodándome, así que me van a escuchar así como ronco, pero... Vamos a estar perfectamente listos para contarles un poco de qué van a venir los viernes. Los viernes, creo que, miren, si yo estoy entusiasmado con el podcast, estoy mucho más entusiasmado con las versiones de los viernes. Porque las versiones de los viernes creo que va a ser un espacio mucho más interesante para que nos conozcamos un poco. Seguramente va a haber mucho bebedor cereal que escuche los episodios de los lunes y los miércoles y quizás los viernes no. Pero estoy convencido de que va a haber un montón que van a escuchar únicamente los episodios de los viernes, así como si fuese una suerte de diario íntimo del sommelier eh, padre viajero y todas estas cosas que, que, que uno también hace. Así que es un poco el espacio en el que contarles algunas reflexiones eh, yo me manejo mucho con el, con el celular, con el blog de notas, ¿no? Entonces voy anotando a lo largo de la semana, digo, che, mira, me pasó tal cosa, eso es un lindo tema para compartirlo con los bebedores seriales y lo vamos a, a empezar a, a plantear acá. Y el tema que les quiero contar hoy o la reflexión que les quiero traer hoy tiene que ver con el primero de los episodios, ¿no? Arrancamos este lunes, 14 de febrero de 2022 y el primero de los episodios fue de Vinos para el Amor, hablamos de los vinos ideales para San Valentín, bueno, a la noche... Fuimos a un restaurante, fuimos a comer con Flor y mmm, tiene que ver con el vino que elegimos, ¿no? Eh, mmm, fuimos a, un, a, un, a una suerte de bar súper descontracturado en el centro de Marbella que se llama Contracata. El lugar está muy lindo, es muy, muy 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 sencillo, realmente la comida estaba espectacular, pero tiene una selección de vinos muy interesantes, ¿no? El foco lo tienen puesto ahí. Y... Mmm, en España pasa lo mismo que pasa en Argentina o en los países productores, en general no es tan usual encontrar vinos importados, ¿no? porque en general en los países productores el mercado está dominado por el vino local. Acá se consume mucho más vino eh, español que de otros lados del mundo. Digamos que Estados Unidos quizás es la única excepción en donde tenés acceso a vinos de, 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 de cualquier lugar del mundo, aún siendo un gran país productor, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, la idea, mi idea, digo, bueno, vamos allá, empezamos a elegir algunos vinos por copa y picoteamos un poco de, de copas distintas. Eh, cuando llego veo una veo la carta y la carta obviamente siempre los vinos por copa no están todos los vinos por copa y quizás los vinos más especiales los vinos más costosos los vinos que tienen como así su eh, cómo decirlo su encanto su mística particular no están por copa y uno de esos vinos era el vino que finalmente probamos que mmm, un vino muy, muy, muy muy conocido, el Viña Tondonia Rosado, que ese es un vino muy, absolutamente muy conocido acá en, en España, sobre todo porque son esos vinos completamente de culto que, 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 que se han hecho una fama tremenda y que, bueno, son un gran exponente de Rioja, ¿no? Y era un Cosecha 2010, estando en 2022, un vino rosado de 12 años, es de palabras tomar, ¿no? Eh, y bueno, nada, tenía ganas es, es un vino del que se habla mucho, yo lo he probado Tondonia tiene varios vinos y quizás, o sea, tiene un blanco, un rosado y un tinto, el tinto lo conseguís prácticamente en cualquier lado el rosado es más difícil y el blanco casi que es imposible, ¿no? O sea, se vende por cuotas y toda esta historia, nosotros lo probamos el año pasado cuando fuimos a um, almorzar al seller de Can Roca bueno, uno de los vinos del menú maridado eran estos que no fue casual, o sea la bodega elige, adrede, vender ese vino en ese lugar específico, ¿no? Porque tiene que ver mucho con, con la imagen que, que emitís. Y de eso es de lo que les quiero hablar. De la imagen y de qué compramos cuando compramos cosas. O qué compramos cuando compramos un vino. ¿No? Pido, pido el vino a este eh, y el que nos atendía era, era el dueño, ¿no? Y cuando le dije ese vino... Eh, me dijo, era un vino de 55 euros no es un vino barato para nada y menos para, para un rosado no, yo, no, no son vinos que, que, que uno prueba a diario no, no, no es mi presupuesto a diario pero bueno, uno eh, cuando se quiere dar, dar gustos lo justifica completamente y, y entonces bueno cuando nos los va a servir eh, arma toda una parafernalia, no? diciendo, bueno, tenía solamente una caja de esa caja, una caja de 12 de esa caja, me quedé yo con dos, y esta es la última botella que me queda acá, y es un vino espectacular, y es un vino que se consigue poco, y es un vino que lo tengo a un precio muy accesible para lo que se puede llegar a vender en un restaurante, y qué sé yo qué cosa, bueno, obviamente que le convide una copa, eso, gentileza, eso siempre, siempre está, eh, está muy bien, y... Flor que me decía, no, pero no gastemos, escuchame, tenemos vinos espectaculares en casa, no, no, no gastemos esa plata en, 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 en ese vino. Eh, terminamos, casi les diría, la mitad de la, de, de la cena hablando de ese vino y hablando de la historia y disfrutándolo quizás un poco más de lo que lo hubiésemos disfrutado si es que no estaba toda esa historia detrás, ¿no? Porque inclusive yo, post-COVID... Eh, todavía no recuperé mucho el, el o sea, no, no recuperé al nivel, yo era muy muy sensible no era buen catador, nunca fui buen catador pero siempre fui muy sensible a los olores o sea, yo los identificaba, tenía umbrales de percepción realmente muy bajos, o sea los identificaba fáciles a, a los olores y post-covid, de hecho, tenemos un episodio que va a venir en, en, en un par de días eh, contándoles de esto de, 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 cómo, de qué le pasa a un sommelier o a un enólogo, a una persona que se dedica a catar vinos y que no, de un momento para el otro se te muere el sentido, ¿no? pero no me voy a adelantar. Entonces, nada, realmente lo disfruté, pero seguramente no lo disfruté con el, el, el concepto, la concepción plena de, de, de mis sentidos, pero por el otro lado, la realidad es que la compra fue fabulosa, es decir, terminamos hablando de un vino que sabíamos que estábamos probando un vino de uno en muchos, o sea, de, en realidad de uno en un millón, vieron ese, esa, esa frase, o sea, son vinos difíciles de conseguir, son vinos que te cuentan historias, son vinos que mucha gente los desearía probar y quizás no, no tiene acceso, no por, por dinero solamente, sino porque no los consigue, básicamente. Y, y entonces, obviamente, uno nunca se arrepiente de esas cosas. Yo les pregunto a ustedes, yo lo analizaba, digo, ¿alguna vez les pasó arrepentirse por, por, por un gasto, por una compra, por algo que dijeron me doy un gusto? A mí me pasa muchísimo con los viajes, ¿no? El otro día, el otro día compartía, creo que, que había sido Winston Churchill, que dijo, eh, moriré como he vivido por encima de mis posibilidades. Me pareció genial, porque yo me siento me siento reflejado completamente, ¿no? Uno siempre está haciendo cosas que decir, escúchame, pero yo no, no sé si estoy para esto. Y bueno, vámonos de viaje, no importa. Y temo que ir a un tres estrellas, vamos a un tres estrellas y lo pagamos. Y después vemos a ver qué es lo que pasa. Y siempre cuento la misma anécdota que nos pasó hace ya cuatro años, porque Felipe tenía, era, era muy chiquitito. Hicimos un viaje con Flor y con Mateo, o sea, los cuatro, Todavía Lola no existía. Hicimos un viaje, estuvimos una semana en Santiago de Chile, una semana en San Francisco y una semana en Shanghái. Y Felipe era chiquitito, tenía dos, tres meses. Era, era muy chiquitito, mucho vuelo y demás. Y cuando fuimos a, a Shanghái, eh, habíamos alquilado un hotel. ¿Vieron de esos hoteles que vos decís? Mm, que estoy... Estoy seguro que voy a reservar esto. Encima, en China, un lugar en donde básicamente nadie te habla español claramente e inglés hablan realmente muy poquitito, muy poco. Eh, Felipe era chiquitito, estaba recién operado de una hernia porque nos dijeron, opérenlo ahora por las dudas y qué sé yo qué. Y dijimos, bueno, ya fue. Vamos a cambiar este hotel y vamos con los tapones de punta. Y alquilamos un hotel. Yo, miren que hemos viajado mucho. Nunca estuve en un lugar tan lujoso como ese. Nunca, jamás, jamás, jamás. Era en pleno centro del downtown de Shanghái, en, en un piso como, no sé, 60. Era una locura, el lugar era espectacular. Era un, era un, era un departamento con... Toda la, toda la vista vidriada de la ciudad y a, bueno, y a todos esos rascacielos, estábamos justo atrás de, del, del que es el segundo eh, edificio más alto del mundo. Y bueno, la verdad que el lugar era espectacular. De hecho, lo recordamos porque con el jet lag que teníamos en esa época, siempre nos pasaba que terminábamos eh, durmiéndonos como a las 12 del mediodía y nos levantábamos a las 3 de la mañana, no nos podíamos volver a dormir, estábamos con los dos chicos despiertos a los gritos, y nosotros tomando mate y viendo la ciudad como dormía. ¿no? Y cuando compramos ese hotel o cuando alquilamos ese hotel, una semana en ese hotel, sí, claro, obviamente no había ni tarjeta que, que aguantara. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, no, o sea, después vemos, volvemos y vemos a ver quién, quién, quién paga esas tarjetas. Y nunca, jamás, de los jamases, me he arrepentido de esa inversión. Entonces, eh, tiene una historia, ¿no? Tiene una historia. El otro día. Otra de las cosas que, 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 que escuchaba y que me parecía genial para, eh, para a, a adoptar también en el mundo de, de, del vino es cuántas cosas vos comprás por vos y cuántas cosas vos compras para compartirlos, para contarlo, para contarle a un amigo, para contarle a tu pareja, para contarle a la familia, para contar en las redes o para contarte a vos mismo determinada historia. Y a mí me encanta todo esto que tiene que ver con el marketing. Básicamente yo me dedico, mi, mi formación universitaria está íntimamente vinculada con esto y siempre me, me planteo esto, ¿no? El storytelling que se le llama ahora, que es la historia detrás. Es cuáles son las razones mucho más profundas del por qué compras. Y cuando yo voy a comprar este sábado, este lunes, perdón, para el Día de los Enamorados, este rosado, básicamente tenía una vinculación que... Yo vuelvo a decir lo mismo, no lo terminé de apreciar del todo porque tengo los, los sentidos todavía medio apagados y demás, pero la experiencia de escuchar un vino de esos me pareció que fue fenomenal por todo lo que, em, lo que rodeaba y por todo lo que, toda la mística, si se quiere, que, 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 rodeaba, que rodeaba ese vino. Así que la reflexión un poco tiene que ver con eso, tiene que ver con, 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 con las historias que nos contamos con que en general uno nunca se arrepiente de las inversiones que, que a uno lo, lo hacen feliz, aunque después tengas que ver a ver cómo demonios haces para pagarlo. Pero uno a, a mí me pasa a veces, vas a unos ebasares, no y decís, bueno, no no me puedo llevar estas copas porque en definitiva después las tengo que llevar en el avión y qué sé yo qué cosa. Y después cuando estás en tu casa decís, pero escúchame, ¿por qué no me las traje? Estaban baratas, estaban espectaculares, me las tendría que haber traído. Bueno, nada. Bebedores, cereales de mi corazón, relajemos y, y, y dejémonos dejemos no fluir. Dejémonos no fluir por las historias, dejémonos no fluir por las razones detrás. Disfrutemos que básicamente de eso se trata. Así que todos tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes en otro episodio de Me lo dijo Braga, el podcast. Esto fue todo por hoy.